0: Ich habe schon in der Videobeschreibung und auch in der Ankündigung dieses Lives gesagt, dass es ganz viele verschiedene Gründe haben kann, dass man aus dem Tritt kommt und dass man irgendeinen Weg finden muss, da wieder reinzukommen. Das kann, wie bei mir darüber, werden wir gleich noch kurz sprechen, ein Umzug sein. Bei einem anderen mag es eine Babypause sein oder warum hat man auch einfach vielleicht mal keinen Bock mehr und hat das Gefühl, man kommt nicht richtig voran und dann lässt man sich... Naja, so lässt man so ein bisschen nach und ehe man sich versieht, sind Wochen und Monate um. Man hatte kein Lehrbuch oder Skript mehr in der Hand, geschweige denn hat man beim Klausurenkurs mitgemacht und jetzt überlegt man sich, wie kann es eigentlich weitergehen. Und mit jedem Tag mehr, der verstreicht, wird es natürlich auch schwieriger, wieder reinzufinden. Und deswegen möchte ich heute so ein bisschen von mir erzählen, wie mir das gelungen ist. Und dann möchte ich versuchen, so ein bisschen zu abstrahieren, auf das Du dann auch, Deine eigenen Schlüsse ziehen kannst, was das für dich bedeuten kann. Auch wenn du jetzt gerade sagst, ich bin eigentlich ganz gut dabei, vielleicht ereilt dich irgendwann mal dieses Problem, vielleicht ist es nicht jetzt gerade, sondern zu einem späteren Zeitpunkt oder irgendwann sogar mal im Berufsleben. Manchmal hat man diese Phasen, die man durchmacht dann ist es gut, wenn man einen Plan hat, wie man da wieder rauskommt. Ja? Es geht mir im Besonderen nicht um mich, was ich gemacht habe. Ich erzähle das natürlich trotzdem in der Hoffnung, dass es dir hilft. Aber es geht vor allem mir darum, dir zu helfen, wie du den Wiedereinstieg in deine persönliche Prüfungsvorbereitung finden kannst oder überhaupt ins Jurastudium, wenn du sagst, ich bin noch gar nicht in der Examensvorbereitung. Ich muss nur überhaupt mal wieder ins Lernen reinkommen, auch in den jüngeren Semestern. Spielt keine Rolle, sollte dir heute alles helfen. Ich will dir drei simple, wenn auch nicht immer einfach umsetzbare Schritte an die Hand geben, wie dir das gelingen kann. Wenn du Schwierigkeiten hast, gerade wieder reinzukommen und sagst, ich würde ganz gern, Michael, wie du mir das rätst, erstmal klein anfangen, dann kann ich dir empfehlen, meine schriftlichen Zusammenfassungen zu sämtlichen Inhalten hier auf dem Kanal, die juristisches Fachwissen beinhalten. Da haben wir schon wirklich einige Dateien gesammelt. Das ist einfach ein großer Ordner, der von mir ständig aktualisiert wird, nachdem ich wieder irgendwas gemacht habe, rund um juristisches Fachwissen und dann findest du einmal den Link quasi, wenn du deine E-Mail angibst, der wird dir einmal zugeschickt und dann findest du dort ein Leben lang, wenn du so willst, deine Inhalte, die schriftlichen Zusammenfassungen. Die Idee ist, dass ich dir einfach dadurch ermöglichen kann, bestimmte Inhalte in fünf Minuten zu wiederholen, oder wenn du sagst, ich muss gerade erstmal wieder einen Einstieg in die Materie finden, dann umso besser, das ist super komprimiert und bringt wirklich das Wichtigste der jeweiligen Videos auf den Punkt. Wir haben ganz, ganz viel zum Europarecht gemacht, zum Strafrecht, zu 826 BGB und was weiß ich nicht alles, also zum EBV, zur Sperrwirkung etc. pp. wirst du alles in dem Ordner finden und wie gesagt, der Ordner wird immer so sein, dass du einmal nur beantragen muss, Zugriff auf diesen Ordner zu bekommen durch Eingabe deiner E-Mail-Adresse und dann kannst du die ganze Zeit auf diesen Ordner und auch auf seine aktualisierten Versionen zugreifen. Wo das aus dem Weg ist, würde ich in der Tat jetzt gerne in die Inhalte dieses Videos einsteigen und mit Schritt 1 beginnen und Schritt 1 ist für mich ein Schritt, den ich hier auf dem Kanal regelmäßig betone, aber ich habe das Gefühl, dass nicht jeder, der sich meine Videos ansieht oder meine Podcasts hört, das auch tatsächlich genug macht. Deswegen muss Schritt 1 hier an der Stelle Reflexion sein. So, und wie gehe ich Reflexion grundsätzlich an? Ich setze mich Manchmal mache ich das tatsächlich, aber eigentlich setze ich mich nicht hin und denke einfach nach ja, und überlege einfach, was läuft denn hier falsch, sondern ich benutze Prompts. Also wenn du so willst, einfach Fragen, die ich mir in immer wiederkehrenden Abständen regelmäßig vorlege und die ich dann versuche, im besten Fall schriftlich zu beantworten. Das mache ich auf einer kleinen Ebene, vielleicht täglich beim Journaling. Aber hier gerade, wenn du aus dem Tritt gekommen bist und überlegst, wie komme ich wieder rein? Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass solche Prompts, die dich dann zur Reflexion anregen sollen, dir dabei helfen können, da wieder rauszukommen. Und ich habe einfach mal drei Fragen gesammelt, die du benutzen kannst. Ja, drei Fragen, die du benutzen kannst. Ich will sie an der Stelle einfach mal vorlesen, mit dir einen Augenblick darüber reden und dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass du zumindest eine der Fragen, vielleicht auch alle drei, für dich benutzt um wieder in den Tritt zu kommen. Ja, die kannst du natürlich grundsätzlich jeden Tag anwenden, auch wenn du dich mitten in der Examensvorbereitung befindest... und es gerade gar nicht so schlecht läuft, könnte schlechter laufen, sage ich mal. Auch dann werden diese Prompts hilfreich sein. Und einer davon, und mit dem fange ich direkt an, war für mich besonders hilfreich, um zu verstehen, warum es überhaupt so weit gekommen ist... und um sicherzustellen, dass es nicht noch mal so weit kommt. Und zwar die simple Frage welche Veränderungen in meinem Umfeld habe ich bislang bei der Betrachtung unberücksichtigt gelassen? Ja? Also ich finde mich jetzt vor in einem Stadium, in dem ich nicht sein möchte. Ich komme nicht wirklich voran. Ich komme nicht wieder ins Lernen rein. Und jetzt frage ich, jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, was hier eigentlich schiefläuft, habe ich dabei darüber nachgedacht, welche Veränderungen vielleicht kürzlich in meinem Umfeld bei mir war es das häusliche Umfeld. Welche Veränderungen haben sich da ergeben, die eventuell meine Gewohnheiten und Routinen durcheinander gewirbelt haben? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das räumliche Umfeld, die Rahmenbedingungen deines Lernens sind ein sehr großer Aspekt dabei oder für die Beantwortung der Frage, warum man eine Gewohnheit, eine Routine los wird und warum man da rausfällt. Ja? Deswegen ganz, ganz wichtig frage ich, welche Veränderungen waren es? Ich bin zum Beispiel 2014 umgezogen und sobald ich umgezogen bin und in Bonn dann hier gelebt, habe ich vorher noch in Solingen gelebt, in meiner Heimatstadt, da hatte ich natürlich nicht mehr den Raum und das gewohnte Umfeld, womit ich die ganze Zeit gelernt habe. Ja? Auf einmal ein ganz anderer Schreibtisch, ein kleinerer Raum, anderes Umfeld. Bonn ist was anderes als Solingen. Ist alles im, Grund, im Grunde egal für dich. Wichtig für dich wird sein, dich zu fragen, welche Veränderungen haben sich vielleicht zwischenzeitlich ergeben, die ich bislang nicht berücksichtigt habe. Denn das ist ein sehr, sehr großer Aspekt dabei, ob Gewohnheiten oder Routinen weiterhin funktionieren. Frage 2. Welche Rückschläge habe ich erlebt, die ich anschließend nicht umfassend aufgearbeitet habe? Ja, ein sehr wichtiger Prompt für mich, wir haben alle mit Rückschlägen zu tun. Es ist ganz egal, was es für dich ist. Ja? Aber wenn das Examen nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, wie in meinem Fall, und du merkst, okay, wenn ich wirklich ein vernünftiges Examen will, dann muss ich wohl nochmal ran. Ja? Und mit vernünftig meine ich jetzt nicht zwingend ein Prädikat, sondern ich meine einfach das, womit du persönlich zufrieden bist und das, was dir die Chancen ermöglicht, die du dir gerne aufrechterhalten würdest, also das, welcher Rückschlag kann das sein, der dich so ein bisschen rausgebracht hat und du hast dich einfach nicht, und das ist auch eine Form von Reflexion, wirklich umfassend damit beschäftigt, warum dieser Rückschlag überhaupt dich ereilt hat und ja, was du daraus lernen kannst. Das können ganz andere Dinge sein. Bei mir waren es einige Rückschläge, vor allem in der Hinsicht, dass ich sehr, sehr viel Zeit in meine Examensvorbereitung gepumpt habe und doch auch bei den Probeklausuren sehr, sehr wenig rausgeholt. Ich habe auf dem Kanal viel über die Anzahl von Probeklausuren gesprochen, die ich geschrieben habe und von denen ich dir abraten würde, so viele zu schreiben. Ich habe also mich an etlichen Probeexamensklausuren probiert und ich habe wirklich auch noch kurz vorm Examen, wenn ich daran zurückdenke, ein, zwei, drei Punkte und so weiter zurückbekommen. Das war natürlich extrem frustrierend, wenn man sagt, boah, ich hänge mich hier jede Woche rein, ich reiße mir den Arsch auf, aber es kommt nicht das bei rum, was ich mir eigentlich erhoffe. Deswegen die Frage für dich, welche Rückschläge habe ich kürzlich erlebt? Im besten Falle, bevor du aus der Routine oder der Gewohnheit des Lernens herausgefallen bist, was habe ich da erlebt, was ich nicht umfassend aufgearbeitet habe bislang? Und dann die letzte Frage halte ich auch für ebenso wichtig. Wie habe ich mich gefühlt, als ich langsam, aber sicher aus meinen Routinen herausgefallen bin? Ja? Wie habe ich mich gefühlt? Überfordert oder überwältigt, das schlägt ja eine ganz ähnliche Kerbe. Ich war mental müde, ich war emotional müde, was auch immer es für dich war. Für mich war es, glaube ich, irgendwie von allem, von allem ein bisschen. Es ja? ist ganz, ganz wichtig, für später, wenn wir uns die Schritte zwei und drei angucken, zu entscheiden, ob nicht eventuell der Plan geändert werden muss, ob ich nicht eventuell anders lernen sollte als bisher. Für mich war es so, ich habe die ganze Zeit versucht, Definitionen, Meinungsstreits und Aufbauschemata auswendig zu lernen. Das ist nicht zuletzt der Grund, warum ich auf dem Kanal so oft predige, dass du das nicht tun solltest, weil es dir nichts bringt. So lernst du einfach nicht juristisch denken und arbeiten. Ja, das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Das ist total ermüdend und irgendwann hat man keinen Bock mehr. Ja, und deswegen habe ich mich auch scheiße gefühlt und deswegen hatte ich auch keinen Bock, damit weiterzumachen. Und wenn du nicht das Examen im Freiversuch bekommst, was du eigentlich haben willst, dann stehst du vor dem großen Problem, dass du... Nike's dazu, einfach so weiterzumachen und dasselbe Ergebnis zu bekommen, denn das einfach weiterzumachen mit dem, was man schon immer macht und dann andere Ergebnisse zu erwarten, ist ja laut Einstein Wahnsinn und da hat er sicherlich auch recht mit gehabt. Ja, Also dann denkst du dir, wo ich sitze hier, jede Woche knüppeln mir halt irgendwelche Lehrbücher und Skripte rein und es bleibt irgendwie nicht genug davon hängen und ich erreiche nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft habe. Also kein, das, ist, das ist der beste Grund, könnte man sagen, dafür, um dann aus den Routinen rauszufallen, weil man sich einfach schlecht damit fühlt, ja, mit dem, was man macht. Ja. Und deswegen kann ein Grund, da werden wir in Schritt 3 insbesondere darüber sprechen, dann für dich auch gewesen sein, dass du dich einfach vorher schon nicht wirklich gut mit dem, was du gemacht hast, gefühlt hast. So, nachdem wir diese drei Fragen beantwortet haben, das ist mir ganz, ganz wichtig, damit einzusteigen, kommen wir zu Schritt 3. Zwei. Und Schritt 2 habe ich bezeichnet als Ziele setzen und Rahmenbedingungen abstecken. Ja, also sich unter anderem zu fragen. Aber ich, ich will eigentlich gar nicht vorweggreifen. Ziele setzen und Rahmenbedingungen abstecken kann für dich das folgende heißen mir hat es damals und das ist ja so ein bisschen immer mein aufhänger in diesem youtube live mir hat es sehr geholfen war mein damaliger arbeitskollege oder ja vor kurzem noch mein arbeitskollege gewesen jetzt kümmert er sich um die referendarinnen und referendare im inner circle mein lieber kollege nico was der gesagt hat der hat gesagt man schiebt nur einmal ja das war für mich sehr sehr hilfreich zu wissen ich setze mir ein Ziel, ich setze mir einen Schreibtermin, ich stecke, wenn du so willst, die Rahmenbedingungen für meine Vorbereitung ab. Und wenn es dann in dem Termin aus irgendeinem Grund nicht sein soll, dann nehme ich den nächsten. Ja, das heißt einfach nur, man schiebt nur einmal. Und bei mir war es so, dass ich Mitte November etwa meine Examensvorbereitung 2014 wieder aufgenommen habe. Und von vornherein gesagt habe, ich wollte eigentlich im Sommer schreiben. so Und dann nagt das natürlich extrem an einem, dass man sagt, ich schreibe im Sommer und dann ist man ja Mitte November und fängt gerade erst wieder an. Aber das war ja das Allerwichtigste, überhaupt wieder anzufangen. Ja, deswegen hilft mir oder hat mir damals das Prinzip, man schiebt nur einmal sehr geholfen, ich wollte eigentlich im Sommer schreiben. Aber dann habe ich mich einfach, kurz nachdem ich die Vorbereitung wieder aufgenommen hatte, einfach für Februar gemeldet. Ja. Ich habe also meinen Schreibtermin festgelegt und dann habe ich mich sofort angemeldet. Das kann ich auch jedem nur so empfehlen. Das gilt meines Erachtens, das sei noch gesagt, ansonsten muss man da etwas mehr äh, Gedanken reinstecken. Das sei bezogen auf die Leute, die den Freiversuch schreiben oder den ersten regulären. Wenn du den zweiten regulären Versuch oder den dritten Versuch, den letzten Versuch schreibst, dann würde ich nicht einfach hier gehen mir einen Schreibtermin festlegen, auch wenn das für deine für dein Befinden wahrscheinlich das Beste sein wird, aber was ist, wenn du nicht bereit bist und schreibst trotzdem, wann war das alles für die Katz? Kann auch was Gutes haben, ist nicht Thema von heute. Ja, Da würde ich sagen, denk ein bisschen besser darüber nach, mach das eventuell nochmal von anderen Rahmenbedingungen oder von anderen äh, Checklistenartigen Punkten, die du erreichen willst, abhängig, ob du dich wirklich anmelden möchtest. Aber mir hat es sehr geholfen, den Schreibtermin zu haben, um mich am besten sofort anzumelden, damit ich diesen, diese mentale und emotionale Belastung von wann schreibe ich, ja, aus dem Kopf habe. Das ist ein simples Prinzip von Rückwärtsplan. Du hast den Schreibtermin, dann überlegst, okay, was muss passieren, bis ich da an dem Stadium bin, was ich erreichen will. Geht völlig konträr gegenüber dem, was viele gerade fürs erste Examen machen, nämlich ich schreibe, wenn ich mich bereit fühle. Funktioniert im Leben meistens nicht. Tut mir leid, das zu sagen, hat bei mir jedenfalls auch nicht funktioniert. Man sieht, ja, Im Sommer wollte ich mich so weit fühlen, wollte so langsam schreiben, aber es war einfach nicht spezifiziert genug. Und deswegen hat mir der Februar als fester Schreibtermin sehr geholfen. Ich habe mich sofort für den Februartermin angemeldet und es nie bereut. Und dann der dritte Schritt, das gilt auch für die Rahmenbedingungen, die wir abstecken, etwas, worüber wir auf dem Kanal viel gesprochen haben und was ich für extrem wichtig halte. Und das ist ja auch das, was so der größte Painpoint für alle Jurastudierenden und Referendarinnen ist. Die Stoffmenge ist so riesig und das funktioniert nur, wenn ich auf einen Schreibtermin hinarbeite, also rückwärts plane, indem ich sie wirklich proaktiv eingrenze. Ich kann nicht sagen, das ist der Berg, der jeden Tag größer wird. Du kennst es vielleicht von deiner To-Do-Liste. Ja? Du fängst mit zehn Items an, mit zehn Elementen auf deiner To-Do-Liste, mit zehn Punkten, die du abarbeiten willst, am Ende des Tages stehen 15 drauf und denkst dir, habe ich überhaupt irgendwas gemacht heute? Ja, natürlich hast du was gemacht, aber du hast Dinge weggestrichen und dafür zwei neue Dinge auf die To-Do-Liste geschrieben. Und das passiert mit der Stoffmenge genauso. Die wird jeden Tag größer. Ich habe zum Beispiel, habe ich kürzlich hier auf dem Kanal darüber gesprochen, ich habe den recht aktuellen Newsletter abonniert. Die schicken dir jeden Tag. Kann ich keinem Studierenden empfehlen. Macht euch damit nicht wahnsinnig. Ja? Ich mache das nur, damit ich daraus Kursuren konzipieren kann, etc. Die schicken mir jeden Tag einen Haufen an kurierten Urteilen, ja, also wirklich Dinge, die mich im Alltag interessieren könnten. Das sind wirklich nur, es ist wirklich nur ein Auszug von den aktuellen Urteilen. Jeden Tag um 17 Uhr so eine Liste, ja. Ich habe null Möglichkeiten für mich, dem allen nachzugehen. Juckt mich Gott sei Dank auch nicht alles, aber wenn du so mit diesem Mindset rangehst, dann gibt es jeden Tag eine unfassbar große Menge, einen unfassbar großen Berg an Sachen, die du noch oben drauf laden könntest und die du dann auch noch laden musst. Du musst dir lernen, musst. Du musst dir von vornherein klar machen, das hier ist meine Stoffmenge, die arbeite ich ab. Ja, der Berg darf nicht mit abgehackten Dingen größer werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Berg muss zwingend von Tag zu Tag kleiner werden. Wie du das machst, darüber haben wir auf dem Kanal auch schon gesprochen. Das kann sein, dass du zum Beispiel... Ein Lehrbuch quasi als Kernelement dafür benutzt, wie du dich vorbereiten möchtest, und das arbeitest du durch. Das können 100 Original-Examensklausuren sein. Wenn du welche an einem Tag machst, dann hast du nur noch 98 oder 97 und so weiter und so fort. Also, du musst für dich quasi von vornherein einen Syllabus, so nennt man das im Englischen, wenn du so willst, einen Lehrplan schaffen, und das sind die Dinge, die du dann lernen möchtest. Ja, du greifst also aus diesem Fundus heraus, und der Fundus darf nicht größer werden. Der muss zu Beginn deiner Vorbereitung feststehen. Du kannst nicht sagen, oder oh, mache ich noch dieses, mache ich noch jenes. Meinetwegen, auch wenn ich da kein großer Fan von bin, nimm das Material, was dein Repetitorium dir gegeben hat. Meinetwegen. Wichtig ist nur, dass für dich feststeht, was die Stoffmenge eigentlich ist. Ja. Und wenn das alles geschehen ist, würde ich zu Schritt 3 übergehen und das ist ein strategischer Shift. Ja. Und bei mir war das ein radikaler strategischer Shift. Ich habe eben erzählt, ich habe den ganzen Tag vor irgendwelchen Büchern und Skripten gehockt und versucht, das auswendig zu lernen, was da drin steht. Nur um es dann nicht richtig zu wiederholen und zu merken, ich kann mir das nicht äh, und zu merken, ich kann es mir nicht einprägen. Ich verstehe vieles davon nicht. Wo in der Klausur so bringe ich das eigentlich an? Und so weiter und so fort. Also für mich musste ein radikaler strategischer Shift her. Ich musste mich gänzlich anders vorbereiten als bislang, denn das, was ich bislang gemacht hatte, hat zum einen nicht gefruchtet und zum anderen mir keinen Spaß gemacht und mich mega müde gemacht, sowohl mental, emotional als auch körperlich. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze völlig anders gestalten. Das hat im Endeffekt zu meinem 13-Wochen-Examensplan geführt. Habe ich auf dem Kanal auch schon oft drüber gesprochen, schon in Webinaren und Kursen von mir drüber gesprochen. Der 13-Wochen-Examensplan ist ein Plan, der sich allein auf das Fall- und Klausurtraining stützt, beziehungsweise einzelne Schwerpunkte aus den Klausuren herausgreift und dann vertieft. Ja? Und darüber wird ein großer Teil von dem Wissen, das du da arbeiten wirst, aus den Fällen extrahiert. Ja? Ein radikaler strategischer Shift war es jedenfalls für mich. Das heißt, wenn du in die Lage kommst, wo du nicht weißt, wann du wieder anfangen sollst, dann ist vielleicht eine radikale Planänderung genau das Richtige für dich. Einfach alles anders zu machen als vorher und vielleicht auch so ein bisschen den Spaß zu suchen. Ja? Zu überlegen, was würde mir mehr Spaß machen als das, was ich bisher gemacht habe. Denn du erinnerst dich zurück an die Prompts ganz oben. Wir haben festgestellt, oft fühlt man sich schon kurz, bevor man aus den Routinen rausfällt, nicht mehr danach weitermachen zu wollen. Deswegen die Frage, wie kann ich dieses Gefühl auch ein wenig shiften? Wie kann ich ein anderes, positiveres Gefühl in mir erzeugen? Mir ist es im Besonderen, das kann ich dir nur empfehlen, deswegen mache ich so Dinge wie Inner Circle. Ich kann dir nur empfehlen, Peer Support zu suchen, Ja, so nennt man das, dir einfach eine, eine Gefährtin, einen Gefährten an die Hand zu nehmen und ihr steht diesen Scheiß gemeinsam durch. Ja, können auch mehr Leute sein, maximal vier, das kann eine Lerngruppe sein, Du hast viel bessere Chancen, nicht wieder aus dem Tritt zu kommen, wenn du andere hast, die dich verbindlich halten können. Peer Support ist das A und O meines Erachtens. Und was mir sehr auch geholfen hat und was kann ich dir auch nur empfehlen, ist einfach die Vorbereitungszeit zu verkürzen. Von vornherein zu sagen, ich tue mir das nicht an zwölf oder 24 Monate. Wir haben auf dem Kanal kürzlich darüber gesprochen, dass zwei Jahre Examensvorbereitung einem beim besten Willen nicht garantieren, dass man seine Ziele erreicht. Andere schaffen das mit zwei Monaten, andere schaffen es mit fünf Jahren, andere schaffen es mit fünf Jahren wiederum nicht. Ja, Die Vorbereitungszeit ist etwas, über das sehr, sehr viel gesprochen wird. Wie viel Zeit muss ich investieren, Michael? Werde ich andauernd gefragt, kann ich mich auch in sechs Monaten vorbereiten, ja oder nein? Die Zeitspanne ist im Endeffekt egal, denn deine Strategie richtest du daran aus, wann dein Schreibtermin ist. Du planst also rückwärts und deswegen hilft es sehr, vor allem, wenn man Angst hat, wieder aus dem Tritt zu kommen, die Vorbereitungszeit radikal zu verkürzen. Bei mir, wie gesagt, 13 Wochen, Schrägstrich drei Monate, mehr habe ich nach sechs Monaten Auszeit nicht mehr gemacht. Und es hat mir nicht geschadet. Ja, Fassen wir kurz zusammen. Schritt 1, die Reflexion. Du erinnerst dich an die Prompts, die ich gegeben habe. Was haben sich für... Veränderungen in deinem Leben, in deinem Umfeld ergeben, die du bislang hast unberücksichtigt gelassen. Wie hast du dich gefühlt, bevor du aus den Routinen herausgefallen bist? Wo hast du Schwierigkeiten erlebt, die dich zurückgeworfen haben? Welche Rückschläge hast du eventuell nicht umfassend aufgearbeitet? Welche Ziele kannst du dir jetzt setzen? Welche Rahmenbedingungen kannst du jetzt abstecken? Was ist dein Schreibtermin? Wie kannst du rückwärts planen? Wie kannst du die Vorbereitungszeit effektiv verkürzen? Und mit welcher Stoffmenge willst du in dieser Zeit eigentlich fertig werden? Ist das realistisch, was du machst? Und dann im letzten Schritt vielleicht meine komplette Strategieänderung, mehr den Spaß suchen, mir jemanden an die Hand holen, mit dem ich das gemeinsam machen kann und dann insbesondere zusammen überlegen, was ist vielleicht ein denkbarer Schreibtermin für beide Teile.